0: Witam wszystkich, dzień dobry, jest to dla mnie wielka radość, że mogę być znowu w Pszczynie, że mogę tutaj wrócić i mieć z Wami społeczność. Zanim zapomnę to przywożę Wam, przywożę wam pozdrowienia z Slavic Gospel Association z SGA. Derek, Mark i Andrew Was pozdrawiają. Pozdrawiają Was. I przynoszę również pozdrowienia z mojego kościoła i z mojej rodziny. Minęły już trzy lata od kiedy byłem tutaj ostatnio, kiedy, kiedy mogłem zwiastować słowo. I wiele się od tamtego czasu wydarzyło. Przyszedł covid i to pokazuje nam, jak, jak szybko to możliwe, że sprawy się zmienią, jak szybko Bóg może przywieźć historię do końca. Jesteśmy bardzo pobłogosławieni tym, że możemy wiedzieć, że do Niego należymy, że możemy Mu ufać. Jesteśmy, wszyscy jesteśmy, mamy się dobrze.
1: Mam,
0: przybyło mi trochę wnuków. Jestem, jestem trochę starszy. Trochę bardziej e, siwy. I troszkę niższy. Ale to wszystko na was przyjdzie, nie martwcie się. Chciałbym przeczytać wam jeden werset. Z pierwszego listu do Tymoteusza, pierwszy rozdział i werset 15. Wiarygodne to słowo, warte przyjęcia z całą otwartością, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. Paweł napisał to po wielu latach znania Boga i kochania Boga. On był taki, taki, taki wręcz przygnieciony, taki zaskoczony tym faktem, że Bóg go zbawił, że nie zasługiwał na zbawienie. Więc jest to wspaniałą rzecz bycie chrześcijaninem. Mam nadzieję, że przyjmiecie ten werset, który Paweł nam napisał, nam dał. Jest, jest wart tego, aby go w całości zaakceptować, przyjąć. Jezus Chrystus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy.
1: Mam nadzieję, że
0: Mam nadzieję, że zaakceptujecie, że akceptujecie Jezusa, przyjmujecie Jezusa jako swojego Zbawiciela. Nie ma nic, bardziej, nic ważniejszego. Byłem taki pobłogosławiony przez to, co dzisiaj przeczytałem. I autor tej książki, którą czytałem, napisał, że jeżeli Jezus jest rzeczywiście... Jeżeli Jezus rzeczywiście jest tak wartościowy i ważny, jak mówi o tym Biblia, jest On wart jest tego, aby postawić Go na pierwszym miejscu. Jeśli niebo jest tak piękne, jak opisuje je Biblia, jest ono warte tego, aby dla Niego żyć. Bycie chrześcijaninem jest wspaniałą rzeczą. Kiedy wiemy, jak możemy kochać Pana Boga. Jesteśmy naprawdę pobłogosławieni. Dzisiaj otworzymy sobie Stary Testament. Druga Księga Królewska, rozdział
1: szósty.
0: I przeczytamy od pierwszego wersetu do dwudziestego trzeciego. <śmiech> Druga Królewska, szósty rozdział od pierwszego do dwudziestego trzeciego wersetu. Pewnego razu uczniowie proroccy powiedzieli do Elizeusza. Zauważ, prosimy, że miejsce, gdzie spotkamy się, spotykamy się z tobą jest dla nas za ciasne. Pozwól nam pójść nad Jordan, każdy z nas weźmie stamtąd po jednej żerdzi i powiększymy tu sobie miejsce spotkań. Idźcie, zezwolił. A jeden z nich zapytał, czy nie zechciałbyś pójść ze swoimi sługami? Elizeusz przystał na to, dobrze, ja też pójdę. Poszedł więc z nimi, a gdy przybyli nad Jordan, zaczęli ścinać drzewa i kiedy jeden z nich ścinał kolejną żerdź, siekiera spadła z topożyska i wpadła do wody. – Ach, panie! – wykrzyknął. – Ona była pożyczona. – Gdzie ona wpadła? – zapytał mąż Boży. A gdy wskazał mu miejsce, on przeciął kij, wrzucił go tam i sprawił, że siekiera wypłynęła. – Podnieś ją sobie! – polecił. Ten zaś wyciągnął rękę i chwycił ją. Gdy król Aramu prowadził wojnę z Izraelem, odbywał narady ze swoimi dowódcami i ustalał. W tym a tym miejscu zasadzimy się na nich z naszym wojskiem. Wówczas mąż Boży słał do króla Izraela wiadomość – strzeż się – nie przechodź tamtędy. Tam zasadzili się Aramejczycy. Król Izraela sprawdzał miejsca wskazane przez męża Bożego i wielokrotnie zdołał uniknąć niebezpieczeństwa. Król Aramu był tym rozdrażniony. W końcu wezwał swoich doradców i zapytał, czy nie możecie mi donieść, kto z naszych zdradza to wszystko królowi Izraela? Wtedy jeden z jego podwładnych wyjaśnił, nikt król, mój panie. To prorok Elizeusz, który mieszka w Izraelu, donosi swojemu królowi nawet o tym, co mówisz u siebie w sypialni. A król na to... Dowiedzcie się zatem, gdzie on obecnie przebywa, a pójdziemy tam i schwytamy go. I doniesiono mu, właśnie przebywa w dotanie. Król wyprawił tam zatem konnicę i rydwany, całkiem silny oddział i wojsko nocą otoczyło miasto. Gdy wczesnym rankiem człowiek posługujący mężowi Bożemu wstał i chciał wyjść na zewnątrz, zauważył, że miasto otaczają wojska, konnica i rydwany. Wówczas sługa Elizeusza wykrzyknął, ach mój panie, co my teraz zrobimy? A on na to, nie bój się, bo liczniejsi są ci, którzy są z nami, gdyż ci, którzy są, niż ci, którzy są z nimi. I Elizeusz tak się pomodlił. Panie, proszę, otwórz jego oczy, niech przejrzy. Pan spełnił prośbę proroka i sługa przejrzał. Wówczas zobaczył, że góra wokół Elizeusza była pełna ognistych koni i rydwanów. A gdy wojsko zaczęło podchodzić, Elizeusz modlił się do Pana tymi słowy. Uderz proszę ten naród nagą ślepotą. I Pan poraził ich nagłą ślepotą, dokładnie tak, jak prosił Elizeusz. Gdy to się stało, Elizeusz powiedział do wojowników, to nie ta droga i nie to miasto. Chodźcie ze mną, zaprowadzę was do człowieka, którego szukacie. I zaprowadził ich do Samarii. Kiedy zaś weszli do Samarii, Elizeusz powiedział, panie, otwórz ich oczy i niech przejrzą. I Pan otworzył ich oczy. Zobaczyli, że są w środku Samarii. Na ich widok król Izraela zapytał Elizeusza, czy mam ich całkowicie wybić, mój ojcze? Nie wybijaj, odpowiedział. Czy wybijasz tych, których mieczem i łukiem bierzesz do niewoli? Postaw przed nimi chleb i wodę, niech jedzą i piją, a potem pozwól im wrócić do ich Pana. Przygotował im więc wielką ucztę, a gdy się najedli i napili, wypuścił ich i pozwolił im odejść do ich Pana. Odtąd łupieszcze hordy aramu nie najeżdżały ziem Izraela.
1: Amen.
0: To, co czytaliśmy, przenosi nas wstecz do drugiej połowy IX wieku przed Chrystusem. 28 wieków to jest długi czas. Ale mam nadzieję, że nawet dzisiaj uda nam się dostrzec to, że to jest cały czas aktualne dla naszego 2022
1: roku. Dla Pszczyny.
0: Albo w Anglii, tam gdzie ja mieszkam, gdzie żyję. To jest ciekawe, że właśnie przyjeżdżam ze szkoły misyjnej w Ruptawie i zastanawialiśmy się nad uczniostwem, nad zagadnieniem uczniostwa. A tutaj czytamy w tym pierwszym wersecie o czymś, co było nazywane szkołą proroków. Elizeusz miał kilku, wielu uczniów pod swoimi skrzydłami. I ponieważ ta grupa się powiększała, to potrzebowali większego miejsca spotkań, zgromadzeń w 1974 roku, w ciemnych czasach komunizmu, w Rumunii, na południowym zachodzie kraju przyszło, przyszło do tego kraju przebudzenie, i Duch Święty zapoczątkował taki pomysł, czy dał taki pomysł, aby założyć podziemną szkołę misyjną. Tam, gdzie wierzący mogliby się uczyć, mogliby się stać uczniami i przygotowywać się do ewangelizacji. I
1: w 1986
0: roku przywódcy tej, tej szkoły nazwali ją właśnie szkołą proroków. Przez wiele lat spotykali się w ukryciu
1: to, to, to help they came to I, in
0: i nauczyciele z SGA y, podróżowali tam, aby pomagać w tej szkole. I kiedy komunizm upadł,
1: um,
0: <coughs> studenci tam tej szkole, szkoły mogli się spotykać już w sposób otwarty. Tak jak to ma obecnie miejsce w Ruptawie. I to jest interesujące, że ta, ta, ta szkoła misyjna, którą oni nazywali szkołą proroków, i spotykaliśmy się przez wiele lat w tamtej szkole, it was, it's like a seed that a i to jest tak, jak, jakby nasiono stało się teraz kwiatem. I ta szkoła misyjna, ona rozrosła się do uniwersytetu misyjnego w Oradei, w Rumunii.
1: I kilkaset,
0: kilkuset chrześcijan, misjonarzy, wyszło z niej już, zostało posłanych na cały świat. Gdy, chciałbym, żeby to się też stało ze szkołą w Ruptawie. I dla mnie taką przyjemnością jest nie tylko nauczanie w tej szkole, ale również to, aby poznawać ludzi, poznawać studentów. I jest to wspaniałe, że też mogę tutaj widzieć znajome twarze. I cieszę się, że też mogę obserwować, jak toczy się życie osób, które uczęszczały na tą szkołę. Dzisiaj spotykamy się właśnie z jednym z uczniów Elizeusza. W
1: 15. W wersecie 15. I
0: jest tutaj napisane o człowieku posługującym mężowi Bożemu. I właśnie o nim chcę dzisiaj mówić, chcę się z nim dzisiaj spotkać. Nie mylmy go z sługą z poprzedniego rozdziału. W piątym rozdziale w wersecie
1: dwudziestym.
0: Jest tutaj napisane o Gehazim, słudze słudze Elizeusza, męża Bożego. Był chciwy. I widzicie, co się z nim stało w ostatnim wersecie poprzedniego rozdziału.
1: Został.
0: Został trendować, Stał się trędowaty. Sąd Boży na niego przyszedł. To jest inny uczeń. Taki ten student straci, odpadł od pana, stracił drogę z panem, a to jest inny student. Więc dla nas jest to też nowy sługa, młody, wystraszony sługa. Dlaczego on jest przestraszony? Patrząc na ósmy werset rozdziału szóstego, Król Aramów, w angielskiej Biblii to jest Asyria, prowadził wojnę z Izraelem. So, a of war. Więc mamy tutaj wojnę, mowa o wojnie. A of war. Możemy tutaj przeczytać, że ten król Aramu miał taką radę wojenną, brał udział w radzie wojennej. Kiedy popatrzymy na rozdział
1: 5 i werset pierwszy,
0: czy pamiętacie Naman'a, dowódcę wojsk króla Aramu? Możemy użyć takiej naszej uświęconej wyobraźni. Możemy wyobrazić sobie tego Namana, dowódcę wojska, który był obecny na tej, na tej naradzie wojennej i słucha tego, co mówi król, że zamierza prowadzić wojnę z Izraelem. Musiał sobie pomyśleć, królu, czy ty oszalałeś? Kompletnie straciłeś rozum. Chcesz najechać kraj, w którym Bóg uzdrowił mnie? Chcesz prowadzić wojnę z Bogiem? Pomyślał pewnie, że może być tylko jeden rezultat takiej wojny. Ale król nie chciał słuchać swoich doradców. Oddziały najeźdźców zostały wysłane. Aby rabować, aby plądrować. I tak rzeczywiście musiał się stać, ponieważ w 23 wersecie czytaliśmy o tym, że odtąd, od tego momentu, już te upieszcze hordy Aramu nie najeżdżały z ziem Izraela. Więc wysłał takie, takie hordy, takie oddziały. Jeżeli przeczytacie uważnie tą historię,
1: God told where the the attack come from.
0: Bóg mówił Elizeuszowi skąd nadejdzie atak.
1: Told his king,
0: a Elizeusz mówił o tym swojemu królowi. Więc ten król mógł się przygotować. I król Aramu był całkowicie wściekły, ponieważ był przekonany, że ma w swoim obozie szpiega. Ale kiedy odkrył, że źródłem jego problemów jest Elizeusz, i kiedy dowiedział się, gdzie mieszka Elizeusz, wysłał tam armię, wysłał armię, aby otoczyć Dotan, to, to miasto, w którym mieszkał Elizeusz. To było na północy Izraela, na terytorium Efraima. Wysłał armię, otoczył to miejsce. I teraz wyobraźcie sobie tego młodego proroka. Wyobraźcie sobie, że obudził się o poranku odsłania zasłony, wygląda na zewnątrz i widzi tą wielką armię. O, jest, jest przepełniony taką paniką, lękiem. Były tam konie, rydwany, żołnierze. I powiedział w wersycie 15 tak. Mój panie, co uczynimy, co zrobimy?
1: Wyobraź...
0: Wyobraźcie sobie, jak budzi Elizeusza i pokazuje mu przez okno, co tam się dzieje, co, co my zrobimy, co mamy uczynić? I są takie trzy rzeczy, którymi chciałbym się dzisiaj z Wami podzielić. Pierwsza z nich jest taką, taką rzeczą, która powinna nas uradować: w wersecie 16. Nie bój się. Nie bój się, bo liczniejsi są ci, którzy są z nami, niż ci, którzy są z nimi. Niestety jako chrześcijanie nie zawsze zdajemy sobie sprawy z naszego bezpieczeństwa, jakie mamy w Chrystusie czasami, czy często patrzymy na rzeczy z takiego naturalnego punktu widzenia. Raczej niż z takiego duchowego punktu widzenia. I głównie skupiamy się na rzeczach, które są przeciwko nam. Skupiamy się na naszych, na naszych wrogach, na naszych problemach. Na skupiamy się na przeszkodach, które stają się dla nas górami. Jeżeli bylibyśmy ze sobą szczerzy i przypomnimy sobie o tych 12 szpiegach izraelskich, którzy zostali wysłani, aby, aby przejrzeć terytorium wroga,
1: my jesteśmy częściej w stanie być jak 10 szpiegach, które tylko zauważyli na góry.
0: Częściej mamy taką, mamy taką winę, że przypominamy tych dziesięciu szpiegów, którzy byli przerażeni przez olbrzymów, których tam
1: widzieli.
0: I tracimy z oczu Bożą wspaniałość, Bożą pomoc. Natomiast, natomiast Jozue i Kaleb, oni patrzyli z takiej Bożej perspektywy i dla nich ci olbrzymi wydawali się jak szarańcza. Pomyślmy przez chwilę o naszych osobistych grzechach. Mamy wiele grzechów. Otwarte
1: grzechy.
0: Chrześcijanie mogą być win, ponosić winę tego, że grzeszą na zewnątrz za pomocą swojego słowa i uczynków albo wewnętrznie za pomocą swoich serc, umysłów to mogą być powtarzające się grzechy które cały czas zdarzają się w naszym życiu i nie możemy sobie z nimi poradzić ukryte grzechy nikt inny o nich nie wie, tylko Ty i oczywiście Bóg i one mają takie głębokie korzenie. Są też grzechy młodości. I Paweł powiedział, wystrzegaj się młodzieńczych porządliwości. Mogą też być takie grzechy, które przychodzą na nas w średnim wieku. Albo w wieku starszego. Taka jest rzeczywistość. Wszyscy jesteśmy winni tego, że grzeszymy, czasem grzeszymy. Ale krew Jezusa Chrystusa zakrywa cały nasz grzech, wszystkie nasze grzechy.
1: W ósmym
0: rozdziale Listu do Rzymian, w wersecie 33. trzecim, Paweł pisze, Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg
1: usprawiedliwia.
0: I to usprawiedliwienie to jest taka codzienna rzeczywistość. W, z punktu widzenia Boga jesteśmy sprawiedliwi, jakbyśmy nigdy nie zgrzeszyli. Taka jest ta rzeczywistość. I kiedy wrócimy do, do tego fragmentu, który czytamy, czytam o tym, że więcej jest tych, którzy są z nami, niż, niż ty, tych, którzy są przeciwko nam. Pomyślmy o naszej osobistej, osobistym chodzeniu z Bogiem. Myśleliśmy trochę o tym wczoraj.
1: Jest przeciwko
0: jest tyle rzeczy przeciwko nam. Świat, ciało, diabeł. Możemy się, możemy się czasem tak czuć, jak taki, taki wielki łosoś, wielka ryba, która zmaga się z falami, która płynie pod prąd rzeki.
1: Jak rzeki.
0: Jak jach, który płynie pod wiatr, który opiera się wiatrowi. Ale w pierwszym liście Jana możemy przeczytać, że ten, który jest w was, większy jest aniżeli ten, który jest na świecie. Jest tyle rzeczy przeciwko nam. Ty... Nie bójcie się. Ci, którzy są z nami, ich jest więcej niż tych, którzy są przeciwko nam.
1: God has put in place a may grow
0: Bóg wszystko, wszystko nam dał, wszystko umieścił na miejscu, tak abyśmy jako chrześcijanie mogli wzrastać.
1: May of man by the name of Oswald Chambers.
0: Mogliście słyszeć o takim człowieku, Oswald Chambers się nazywa.
1: On mówił w jednym z
0: i w jednym ze, swoich, jednym ze swoich pism napisał tak, że Jezus przyszedł uczynić nas tym, kim On uczy, że powinniśmy się stać, powinniśmy
1: być.
0: I Pan Jezus jest, jest w stu procentach zaangażowany w to, aby, abyśmy mogli w Nim wzrastać, abyśmy Go mogli poznawać. Pomyślmy o naszych osobistych okolicznościach. Nie znam was wszystkich, ale zakładam, że mówię do chrześcijan. To, że, że znamy i kochamy Boga stawia nas na takim kursie kolizyjnym z tym światem. Jesteśmy inni. Nasz sposób myślenia jest inny. Kochamy tę księgę. Kiedy stajemy się chrześcijanami, to ta, ta księga staje się taką nową dla nas, nową księgą. Nasz sposób myślenia staje się inny. Jest biblijny. Kiedy, kiedy czytamy pismo, kiedy nasycamy się prawdą, Spirit, kiedy poddajemy nasze życie Duchowi Świętemu,
1: myślemy,
0: myślimy w inny sposób.
1: Do
0: pewnych rzeczy nie robimy, przynajmniej nie powinniśmy. Pewnych rzeczy nie mówimy i nie powinniśmy ich mówić ale również w pewne rzeczy wierzymy. I to wszystko stawia nas na kursie kolizyjnym z tym światem. I to może oznaczać wiele rzeczy, na przykład to, że stracimy możliwość awansu. Może nawet możemy nie dostać jakiejś pracy, ponieważ ktoś usłyszy, że jesteśmy chrześcijanami.
1: Tyle rzeczy przeciwko
0: nam. Rodzina, przyjaciele mogą się od nas odwrócić. Ale. Ale Bóg jest z nami. Jest w nas. I to, aby go zadowolić, to jest, to jest jedyne, co się liczy. I On będzie się nami opiekował. I On również dokończy to dobre dzieło, które w nas rozpoczął, o którym możemy przeczytać w liście do Filipian. Więc nie bójcie się. Jest, jest wielu przeciwko nam. Ale z nami jest więcej. Pomyślcie również o międzynarodowym kościele. O kościele w Pszczynie. Szatan nienawidzi, nie lubi tego, nie podoba mu się to, że tu jesteśmy. On, on pogardza tym faktem, że, że tutaj mamy społeczność. Szatan, gdyby tylko, gdyby tylko mógł, zniszczyłby to miejsce cegła po cegle.
1: Szatan, gdyby tylko mógł, Perhaps we could number.
0: I wysłałby y, zastępy, zastępy dem, legiony demonów, aby tego dokonać. Więcej niż moglibyśmy policzyć. Ale, królewska, ale niebiańska armia jest z nami, jest po naszej stronie. Is y, y, szat, y, diabeł jest potężny, God is ale Bóg jest wszechpotężny.
1: Jest,
0: jest wszechmocny. E, Alleluja, wszechmocny Pan króluje. Możemy to przeczytać w Księdze Objawienia. Czytamy również o tym, że bramy piekieł nie przemogą. Ja zbuduję mój kościół. Więc nie bójcie się.
1: Are more than those who are us.
0: Bo tych, którzy są z nami, jest więcej niż tych, którzy są przeciwko nam.
1: How we are.
0: Jakże jesteśmy błogosławieni.
1: To our is ready to us right now.
0: Jakie to jest wspaniałe, że niebiański Ojciec jest gotów do tego, aby gotów na to, aby przyjąć nas nawet teraz.
1: That the Lord Jesus is a ready available sacrifice for our sins.
0: Jezus Chrystus jest wciąż gotową i dostępną ofiarą za nasze grzechy. Boży Duch jest gotowy, aby nas oczyścić i odnowić. Ta Święta Księga jest gotowa, aby pokazać nami, jak żyć. Jego zdumiewająca, niesamowita łaska jest, jest gotowa, pokazać nam, jak dla Niego żyć. Ja pokonałem świat, tak powiedział Jezus. Nie bójcie się. Ponieważ tych, którzy są z nami, jest więcej niż tych, którzy są przeciwko nam. Po drugie, jest coś, o co możemy się modlić. W wersecie
1: 17.
0: I Elizeusz się modlił. Kiedy myślimy o tym młodym słudze, Panie, otwórz jego oczy, aby, aby widział, aby przejrzał.
1: Aby przejrzał.
0: Ten młody sługa miał wiele rzeczy, których mógł się nauczyć od starszego proroka, był wystraszony, a Elizeusz był spokojny. Ten młody człowiek zobaczył wrogów, a nie wspanialsze, wspanialsze zastępy.
1: Sorry? On tylko
0: widział niebezpieczeństwo, a nie wybawienie. Jak, w jaki sposób możemy uczynić to naszą własną modlitwą? Otwórz moje oczy, abym mógł widzieć. Nie mówię tutaj o jakichś wizjach czy snach. Ponieważ to była taka duchowa rzeczywistość dla tego młodego proroka, aby on mógł to zobaczyć. Ale my nie potrzebujemy tego oglądać. Ponieważ teraz możemy o tym przeczytać. I to, co my powinniśmy i możemy zrobić, to uwierzyć w to, co czytamy. Jednak w tym samym czasie. Niech Bóg pomoże nam zobaczyć to, co On chce, żebyśmy widzieli, abyśmy zobaczyli nasze życie w Jego oczach, tak jak ono jest naprawdę. On był młodym wierzącym, który mógł widzieć, ale też z drugiej strony nie mógł widzieć. A więc otwórz Jego oczy. w i wiele osób w Kościele jest również, tak się zachowują. To mógłbyś być nawet ty. Ludzie przychodzą tydzień po tygodniu.
1: Lubią,
0: lubią przychodzić. Kochają Kościół. Ludzi. Czują się bezpiecznie. Wypowiadają swoje modlitwy. Cenią moralność Kościoła, wysokie standardy moralne, ale nie znają Boga. Wiedzą o Bogu, wierzą, że Bóg jest, a nawet wierzą, że wierzą. Jednak nie dostrzegają tego, że potrzebują zbawienia. Że, że potrzebują, aby Chrystus stał się ich Panem i Zbawicielem. Mogą również, chrześcijanie również mogą przychodzić do Kościoła, a jednak nie dostrzegać potrzeby do tego, aby wzrastać.
1: Nie
0: również wczoraj, żeśmy o tym sporo myśleli, i rozmawiali, nie widzą tej tej wagi, tego, aby stać się uczniem Pana i aby wzrastać, kontynuować swój wzrost. Aby zdać sobie sprawę z tego, jak ważne są spotkania w życiu kościoła. I jak ważne jest to, aby mieć codzienne spotkanie z Panem, codzienny czas modlitwy.
1: jest możliwe.
0: Czyli jest to możliwe, że oczy takiej osoby, takiego chrześcijana są otwarte, ale nie są w pełni otwarte na duchową rzeczywistość. I mogą mieć rodzaj takiego duchowego zaćmienia, takiego z zaciemnienia ich wzroku.
1: Remember that longest of songs, E,
0: być może pamiętacie, że najdłuższy psalm,
1: 119.
0: I ten, ten psalm mówi coś takiego, otwórz oczy moje, abym oglądał cudowność zakonu Twego. Ale ten werset zakłada to, że musisz otwierać swoją Biblię. Więc tutaj czytamy o właśnie takim młodym słudze, który mógł widzieć i jednocześnie nie mógł widzieć.
1: I ten,
0: ten, ten człowiek był taki przygnębiony, przygnieciony tym, co mógł zobaczyć w sposób naturalny,
1: he was frightened.
0: był przestraszony.
1: He was worried.
0: Był zmartwiony. I nie miał w sobie pokoju. Drodzy przyjaciele, uwierzmy w to i zrozumiejmy to, że jesteśmy otoczeni przez niebiańskie zastępy przez cały czas. W wielką armię aniołów, duchowych wojowników, którzy patrzą i opiekują się tym, tą społecznością dzisiaj rano. Pewnego razu jeden anioł zgładził wszystkich pierworodnych w, nocy, w noc paschalną. W, w za dni Hiskiasza
1: one angel once killed 185.000 Asyrians.
0: Jeden anioł zgładził
1: 185 tysięcy Asyryjczyków.
0: I Pismo Święte mówi w liście do Hebrajczyków o tym, że że aniołowie są duchami służebnymi posłanymi do pełnienia służby gwoli tych, którzy mają dostąpić zbawienia. Je Jezus oczywiście wierzył w aniołów, przecież On sam ich stworzył. I kiedy został aresztowany, mógł, sam o tym mówił, mógł wezwać 12 legionów anielskich, aby go broniły. Wczesny Kościół również wierzył w aniołów. Pamiętacie, kiedy Piotr uciekł z więzienia w 12 rozdziale e, dziejów apostolskich?
1: E, I
0: było zgromadzeni w domu Jana Marka mogli usłyszeć pukanie do drzwi. I to był Piotr, ale, ale ludzie w kościele pomyśleli, że to, jest, że to jest anioł Piotra. Więc była pewna duchowa rzeczywistość, którą miał zobaczyć ten, ten sługa. My nie, musimy tego, my nie musimy tego oglądać, nie musimy tego widzieć, ponieważ jest to zapisane w Bożym Słowie. Jednak powinniśmy w to wierzyć że ci, którzy są z nami, są daleko więksi niż ci, którzy są przeciwko nam. I niech Bóg pozwoli nam zobaczyć to, co On chce, abyśmy zobaczyli w Jego Słowie o nas samych, o naszym życiu.
1: O naszym życiu.
0: Co widział ten sługa? On widział konie i rydwany, ponieważ ta aramejska armia składała się z rydwanów, koni. Niech Bóg pozwoli nam zobaczyć to naszymi oczami, jak jesteśmy chronieni, jak jesteśmy bezpieczni jako Jego ludzie. I, um, I jako ostatnia rzecz, trzecia rzecz, coś, co powinno być dla nas zachętą. I to jest to. Bóg może zadziałać w jednym momencie. Czytamy o tym w wersecie
1: 18.
0: Kiedy ci Aramejczycy czy Asyryjczycy przyszli, Elizeusz modlił się, aby, aby Bóg ich uderzył, w nich uderzył, i rzeczywiście tak się stało. Bóg poraził ich nagłą ślepotą. Więc Elizeusz się modlił i była natychmiastowa odpowiedź na jego modlitwę. W 15 wersecie czytamy, że ten młody człowiek powiedział, co powinniśmy zrobić, co zrobimy. Ale ważniejsze pytanie to jest pytanie, co zrobi Bóg. I co Bóg zrobił? Zadziałał natychmiastowo. Myślę, że jednym z problemów takiej naszej niewiary jest, jest to, że, że uważamy, czy że nie myślimy w taki sposób, że Bóg mógłby zadziałać w sposób natychmiastowy. Brat na początku tego spotkania dzielił się o ważności oczekiwań.
1: Doktor
0: Toc powiedział, że wiara bez oczekiwania to, to nie jest prawdziwa wiara. Czytamy w tym, w tym fragmencie o tym, że Bóg uderzył tych żołnierzy ślepotą.
1: Nie
0: chcę przez to powiedzieć, że powinniśmy modlić, czy oczekiwać, że złe rzeczy przytrafią się naszym wrogom. Elizeusz chciał po powstrzymać i zepsuć plany Szatana i tych Aramejczyków. Chciał z tego młodego proroka, ale również swojego króla, chciał im dać pewną ważną lekcję. Czytamy tutaj o tym, że ten nienawrócony król pytał Elizeusza, czy powinienem ich zabić? Czy powinienem ich zabić? Ale widzimy, że Elizeusz miał wobec nich dobre zamiary, że zachęcił króla, aby postawił przed nimi jedzenie.
1: Paul spoke about such
0: mm -hmm. like hot okay. Paweł również pisał o takim zachowaniu wobec wrogów, o takim dobrym zachowaniu, że to jest jak, jak gromadzenie rozżarzonych węgli nad ich, nad ich głowami.
1: Now, this passage in one sense has a parallel with lots story in Genesis 29.
0: W pewnym, sensie ten, w pewnym sensie ten werset ma swój odpowiednik w XIX rozdziale Księgi Rodzaju. Pamiętacie, to było w Sodomie, kiedy źli ludzie chcieli sobie utorować drogę do domu Lota. I oba te fragmenty mówią o tym, że Bóg zaciemnił wzrok ludzi, którzy zamierzali zło. I w
1: przypadku Lota,
0: w przypadku, w przypadku Lota, ten, to co tutaj dosłownie jest napisane, to to, że Bóg poraził ich taką, taką zaćmą, taką, taką ślepotą, że nie mogli w ogóle znaleźć, nie mogli znaleźć drogi wyjścia. Ale to nie jest taka całkowita ślepota, ponieważ jak czytamy, oni wciąż mogli podążać za prorokiem do Samarii. Więc to wygląda mi tak, jakby Bóg dał im takie wielkie zaćmienie, takie jakby zaćmił ich wzrok, ale nie całkowicie pozbawił.
1: We that this, from this we must love our
0: I widzimy z tego fragmentu, że e, powinniśmy kochać naszych wrogów.
1: We must treat them well, the
0: powinniśmy ich traktować dobrze, tak jak Elizeusz potraktował swoich wrogów. Więc ten młody sługa miał wiele do nauczenia się od starego, starego proroka. <coughs> był przestraszony,
1: <coughs>
0: a Elizeusz był spokojny.
1: But I point,
0: I e, pamiętajmy o tym, o tej zasadzie, że Bóg może zadziałać natychmiastowo, w jednym momencie. Może zadziałać Nagle, niespodziewanie. Kiedy czytamy o dniu pięćdziesiątnicy, czytamy o tym, że nagle pojawił się wielki, gwałtowny wiatr. Albo kiedy czytamy o nawróceniu Saula, nagle pojawiła się jasność nadal na drodze do Damaszku. Albo kiedy Paweł był uwięziony w mieście Filipii, nagle doszło do trzęsienia ziemi i otrzymał drogę ucieczki. Bóg może zadziałać w sposób szybki. Jezus powiedział, powrócę wkrótce. wkrótce. I ten dzień rzeczywiście wkrótce nadejdzie, drodzy
1: przyjaciele. An
0: Historia się zakończy i już, i koniec. Jakiż to jest wspaniały dzień dla chrześcijan. Ale jak straszny dla tych, którzy nie chcą przyjąć Jezusa.
1: Enemies,
0: I czytamy o tym, że w tym dniu Jezus Uderzy na, w swoich wrogów, pokona swoich wrogów. Gdyby to tylko była ślepota, niech ten werset będzie dzisiaj rano dla Was błogosławieństwem, coś, co powinno nas ucieszyć, uradować. Tych, którzy są z nami, jest więcej, więcej niż tych, którzy są przeciwko nam. Coś, o co możemy się modlić. Otwórz moje oczy, abym sam mógł zobaczyć to, co chcesz w kwestii mojego życia. I coś, co powinno być dla nas zachętą. Bóg może działać natychmiastowo. On może uratować tych, których kochacie nawet, tutaj, nawet dzisiaj. Pamiętajcie o tym. Módlcie się o nich. Zapraszajcie ich tutaj, jeżeli ich dzisiaj nie ma. Niech Bóg pobłogosławi to słowo. Amen.